0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen, vol met motorsport, maar niet uit de actualiteit, want de TT van 2020 wordt niet verreden. Het was de 90e editie geweest en die gaat nu naar 2021, maar wij van Drenthe Toen leggen ons geschiedenisoor te luisteren in het radioarchief met veel fragmenten van vroeger en bij sporthistoricus Jurit van de Voren. Drenthe toen. De Titi, de oudste nog op de kalender voorkomende motorrace in de hele wereld en afgelasting van de Titi. Nou, dat is dan ook iets heel historisch. Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog is er niet gereisd in Assen. En sinds 1946 was er nooit enige onderbreking. Aan de telefoon heb ik Jurit van de Voren, hij is sporthistoricus. We spraken elkaar al eerder in deze uitzending of deze in dit programma. En toen ging het over sport in de Tweede Wereldoorlog. Jurit, goedemiddag, fijn dat je er weer bent. Goeiedag. Um, goeiedag. Zeg, ik wil met jou graag geven naar 1925, de allereerste editie van de TT. Daarvoor moest de wet worden veranderd, hè?
1: Het is vlak na de Eerste Wereldoorlog en dan komt het gemotoriseerd verkeer op in Europa, ook in Nederland. En dan ontstaat de behoefte aan, aan, aan wedstrijden met auto's, met motors... en daar heb je een, een circuit voor nodig. En in die tijd had je dan nog niet van die uh, circuits zoals nu in Assen liggen bijvoorbeeld. Dus dat moest dan eigenlijk gewoon buiten. Maar zomaar in de buitenwereld een wedstrijd organiseren... daar was de Nederlandse overheid over het algemeen niet mee eens. Of het nou over motors ging, of met fietsen, of zelfs met zwemmen. Eigenlijk alles wat met sport te maken had. De nationale overheid was daar niet dol op. En er was een motorwet uit 1905 waarin was vastgelegd dat zowel voor fietsen als voor de motorsport er niet zomaar wedstrijden in het openbaar mochten worden gehouden. Dus er was eigenlijk nergens een mogelijkheid... Om een motorwedstrijd te houden, behalve, dat was het idee dat in Assen ontstond bij de motorclub Assen en omgeving uit 1922, hè? dus bijna 100 jaar oud. Daar was iemand die zei van, als we nou een circuit zelf gaan maken, er werd een nieuwe weg gebouwd in de buurt van Assen. Als we dat dan afzetten, dan hebben we een gesloten circuit, maar dan kunnen we wel gebruik maken van de openbare weg, alleen die is dan even niet openbaar. En zo is het gelukt om eigenlijk die wet te omzeilen en dan met toestemming van de nationale overheid te zeggen... oké, okay, ga dan daar maar even met je vrienden aan motorsport doen. En dat was dus echt nog een stratencircuit buiten met hobbels en zand erop.
0: Ja, zeg en hoe verhoudt zich dat tot, uh, tot, tot races elders in de wereld? Want ja, die, die racewereld was toen al internationaal en in andere landen kon het wel. Ja, Nederland
1: liep in heel veel van dat soort dingen redelijk achter hoor, als het ging om toestemming geven voor sport in de openbare ruimte. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld in Nederland er eigenlijk helemaal geen goede wegwielrenners waren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Omdat ze daar niet mochten uh, sporten. Dus gingen ze de baan op. Nederland is daarom heel goed geworden op de baan. Dus je moet iets verzinnen en zo werd Nederland creatief. In ieder geval in dit geval in Assen door dan dus uh, om, om het op de zon zo weg te doen in de buurt van Assen. Maar er was wel een achterstand opgelopen, ook omdat er in Nederland... niet echt hele grote motorbedrijven waren die reclame wilden maken via de sport. Zoals in Italië of in Duitsland en in Engeland. Maar die schade is ingehaald in Assen.
0: Ja, dat, uh, dat parcours, dat was uh, van Rolde, Borger en Schoonloof via Grollo weer naar Rolde. Maar dat hele fenomeen stratencircuit, dat was ook niet nieuw, toch?
1: Het was dus wel voor, uh, voor, voor de motorsport was dat iets, iets nieuws om te doen. Ze hadden daarvoor meer van die zogenaamde puzzelritten. Dat je dan dus wel 500 kilometer ging rijden met de motor, maar dat het er niet zozeer om ging wie er als eerste binnen was. Je kon onderweg punten verzamelen en je moest stempels halen. Een soort Elfstedentocht, alleen dan een paar honderd kilometer langer en wat sneller met de motor. Dus op die manier was dat al wel, uh, wel goed georganiseerd. Maar een stratencircuit, dat is ook in Zandvoort gebeurd, waar nu dus het circuit van Zandvoort ligt, is ook begonnen als een stratencircuit in 1939. Het circuit zelf was er nog niet. Dus daarin hebben Assen en Zandvoort, ik mag het misschien niet zeggen in Drenthe, maar hebben ze eenzelfde geschiedenis, is dat ze allebei zijn begonnen als een stratencircuit. En daarna werd het dan een afgesloten circuit, en zo is van Assen. Dat is van 1955, He, dat bestaat 65 jaar dit jaar.
0: Ja, en, en ben je dan, uh, dan sta je ook meteen wereldwijd op de kaart, denk ik. Ja, wat was voor Drenthe ook sensationeel
1: dat er zoveel belangstelling voor was... ...omdat er in Drenthe nog niet zo heel veel te doen was met hele grote sportevenementen. Er bestond echt wel sport hoor, in de provincie. En met name turnen uh, was heel erg populair. Schaatsen, er werd ook al langzaam wat gevoetbald zo in de jaren twintig. Maar echt grote sportevenementen, die waren er eigenlijk nog niet in Drenthe. En met die TT die in Assen is begonnen, kwamen opeens vanuit heel Nederland mensen naar Drenthe. En ook vooral heel veel journalisten en kranten die erover schreven. En dat was voor, voor Drenthe wel iets nieuws, dat er dus iets was waardoor ze echt op de sportkaart van Nederland stonden. Want de TT groeide al vrij snel uit tot een evenement met ongeveer 100.000 toeschouwers. En Die kan je niet kwijt hoor in het Olympisch Stadion in Amsterdam of in de Kuip in Rotterdam. Die zijn kleiner. Dus het was ook opeens het grootste evenement van Nederland. En dat was voor Assen, voor Drenthe was dat wel iets heel bijzonders, iets heel moois.
0: Ja, op jouw website sportgeschiedenis.nl heb je er ook over geschreven. En uh, ook daar is die advertentie te zien, ook elders, maar ook bij jou. Die heb ik hier in mijn hand. Zaterdag 11 juli 1925, uh, dan een afkorting, maar het gaat over dat het smiddags gaat gebeuren om half drie. De eerste Nederlandse titi georganiseerd door de Motorclub Assen en omstreken. Nou, toegang in Rolde en borgen en allerlei uh, parkeerplaatsen. En wat je ervoor moet betalen voor je auto, voor je motor, voor je rijwiel. Zeg, hoe bijzonder is het, en dan laat ik de Tweede Wereldoorlog even buiten beschouwing, dat een sportevenement al zo lang bestaat? Of is dat in, uh, in, in, nou ja, in de wereld van sportevenementen niet eens zo heel erg bijzonder?
1: Je hebt natuurlijk hele oude uh, lopende sportevenementen. Dat is bijvoorbeeld Wimbledon vanaf 1870. De Tour de France 1903. En vergeet vooral het uh, kaatsen niet. De PC en Veraneke 1854. Dat is echt een van de alleroudste lopende sportevenementen ter wereld. Maar het is wel degelijk heel bijzonder dat je als uh, sportevenement de 100 jaar gaat aantikken. Hè? Dat duurt nog vijf jaar. En dan bestaat het TT precies een eeuw. En dat is wel heel bijzonder dat een sportevenement in 100 jaar is blijven bestaan. Aan de ene kant is ongewijzigd van het is elk jaar opnieuw gereden. Inderdaad, behalve de oorlogsjaren. Maar aan de andere kant van is er ook heel veel veranderd in diezelfde eeuw. Omdat ze van een stratencircuit... Uh, langzaam toe zijn gegroeid naar een eigen circuit. Dat is dus nu het circuit van Drenthe in Assen. Dat er steeds meer mensen kwamen, dat het steeds internationaler werd. In het begin was het alleen voor Nederlanders. Dat er steeds meer commercie kwam. Dan komt de radio erbij, dan komt de televisie erbij. Het wordt groter en groter. En dat maakt het zo mooi, zo'n evenement. Het zegt zoveel ook over hoe Nederland in die 100 jaar veranderd is. En over hoe Assen, hoe Drenthe in die 100 jaar veranderd is. En sommige dingen ook gelijk zijn gebleven. Maar 100 jaar als sportevenement...
2: Dat is veel hoor. In de zijspanklasse van de Assert TT Races dongen 15 equipes die 107 kilometer voor de wielen hadden naar de overwinning. De Zwitsers Kamathias en Kekko en de Duitsers Schneider en Strauss, die bij de training al de beste tijden hadden gemaakt, verzekerden zich direct van een voorsprong. De driewieler die het snelst van allen door de bochten zeilde, was bemand door Kamathias en Kekko. Met hun motor nummer 11 raasden ze naar de finish, die ze evenals vorig jaar als eerste overschreden. Met hartelijk applaus gaf het publiek uiting aan zijn waardering. Daarna ging men kijken naar de verrichtingen van John Surtees, wiens moeder altijd zonder merkbare angst de race is De Engelsman nam ogenblikkelijk enige tientallen meters voorsprong. De race van de halve liters werd volledig beheerst door Surtees, die de leiding niet meer afstond. De snelheid lag op de rechte stukken rond de 200 kilometer per uur. De renners namen de bochten natuurlijk iets rustiger, maar toch altijd nog behoorlijk snel. Moeder Surtees gaf aanwijzingen aan haar zoon die ronde na ronde in hetzelfde tempo reed. Achter hem werd fel gevochten om de tweede plaats. Tegen het einde van de race lag Surtees een straatlengte voor op zijn achtervolgers. Onbewogen noteerde mevrouw Surtees de rondetijden van John. Langs de Rhodesian Gary Hawking, wiens machine het opgaf, reed hij naar het eindpunt. Sommige rijders hadden een ronde achterstand toen Surtees werd afgevlaagd. Onmiddellijk na zijn overwinning keerde John terug naar moeders knalpot, eh, papot.
0: Ja, had het een grapje erbij. Het Polygoonjournaal het jaar 1959. Verslag van onder meer de zijspoorraces en de 500cc-klasse in Assen. En speciale aandacht, je hoorde het al, voor John Surtees. Hij won dat jaar in de 500cc. Hij overleed een paar jaar geleden, 2017... Is geboren in 1934, 1934. Hij was een Brits motor- en autocureur. en werd als enige vele malen wereldkampioen op zowel twee- als vier wielen. En in 1959 bracht hij zijn moeder mee naar Assen. En vanaf de kant gaf Dorothy Surtees aanwijzingen aan haar zoon. en noteerde ze zijn rondetijden. En de Telegraaf noemt haar dat jaar bij monden van sportverslaggever Karel Kers onbegrijpelijk. Een ijskalm. Een vrouw die haar zoon zelfs aanwijzingen gaf... de kraan nog meer open te draaien. Nou, daar kom je nu niet meer mee weg, denk ik. Goed, terug naar onze gast Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Jurrit, een vraag. Hoogtepunten in de motorsport. Dat is eigenlijk zoals bij alle sporten, hè? Als er maar een Nederlander wint.
1: Ja, als je die vraag ook in Nederland stelt natuurlijk. Hè. Dat zullen ze in België <laughs> of in Italië dan weer niet vinden. Maar... Uh... Middelburgje, dat is nog wel eentje van, van de generatie van de jaren 70, 80... waarin eh, Nederland kon genieten van, van de motorsport en ook bij de TT. Want zoveel Nederlandse overwinningen zijn er niet meer behaald... en al helemaal niet meer in de afgelopen decennia in, uh, in Assen. Dat zou toch ook wel weer eens leuk zijn, ook voor het circuit... als er weer eens een Nederlander uh, daar zou winnen.
0: Ja, want ik heb hier een uh, enquête van RTV Drenthe voor mijn neus van vorig jaar. En uh, de vraag was wie is de beste wegracecouleur. Coureur aller tijden. Daar staan ook geen Nederlanders op. Valentino Rossi staat uh, bovenaan met 48 procent. Uh, en uh, Agostini, Mike Hillwood, om dan even terug te gaan in de tijd, staan daarbij. Um, wat dat betreft is, is de Nederlandse motorsportfan ook niet eenkennig, hè?
1: Je zal wel moeten als je in Nederland gaat kijken. Er zijn natuurlijk wel veel goede motorsporters... maar het is nog wat anders om dan ook een, een TT te winnen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de meest succesvolle Nederlandse motorsporter... die er is geweest, de Egbert Strooyer. Die dan wel ook in de zijspan de TT twee keer heeft gewonnen. Maar dat heeft wel heel lang geduurd voordat het voor de eerste keer lukte. En je kan wel de beste zijn, maar dat wil niet zeggen dat je wint.
0: Over de zijspan gesproken. Het bestaat nog steeds niet meer zoals het was... Uh... Zou jij durven beweren dat, uh, dat de zijspan eigenlijk uh, al heel lang op een zijspoor staat... en niet meer echt meedoet?
1: Ik, ik kan daar gewoon niks over zeggen.
0: Nee, want opkomst en ondergang van de zijspanklasse... Ja, het hoogtepunt is onbetwist het uh, duo Stroeyer en Snieders. Heel Nederland stond op zijn kop, de hele baan stond op de kop. En wat dat betreft, uh, ja, uh, echt uh, Egbert Strooyer, uh, voormalig zijspancoureur. Zijn, zijn zoon die, die is nog steeds zijn spancoureur. Hij is dus, zoals jij ook al zegt, succesvolste Nederlandse motorcoureur aller tijden. Um, waarom heeft hij eigenlijk geen grote prijs gewonnen? Ja, dat is een rare vraag aan jou, maar...
1: Nou, de, uh, hij is twee keer wereldkampioen geworden. Hè. Dat drie keer wereldkampioen zelfs, dat zijn redelijk grote prijzen. Dat is de grootste prijs. Maar het, wat, wat mij opvalt is dat in de erkenning die ook vanuit de rest van de Nederlandse sportwereld... die vind ik dan eigenlijk wat opvallend weinig... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de verkiezing van de beste sportman van het jaar, dat is, ja, dit jaar gaat het toevallig dan niet door vanwege corona, maar dat wordt al zo'n beetje sinds 1950 georganiseerd, mannen, vrouwen, sportploegen, en er is nog nooit een motorsporter geweest die die prijs heeft gewonnen. Laat staan dat er ooit eens een motocoureur is geweest die de Fanny Blanke skoen Carrièreprijs heeft gewonnen. Een soort Nobelprijs voor de beste sporters die Nederland ooit gehad heeft. Eigenlijk zou Strooyer daarbij horen dat als er weer eens een verkiezing komt voor de van die Blanke Schoen Euvereprijs, dus echt voor de allerbeste sporters die Nederland ooit heeft voortgebracht. ...in de categorie van, van Johan Cruijff en, en Nico Rings bij het roeien... ...en Sjoukje Dijkstra en zo, Yvonne van Gennep. Daar hoort ook zo'n motorkoureur als Astrooje bij. En dit, dat moet gewoon bij leven nog aan hem worden overhandigd. Al was het maar omdat dus in die 70 jaar... ...dat die prijzen bestaan voor de beste sporters... ...en nog nooit een motorkoureur is onderscheiden. En wat in het eerste deel van het programma al gezegd werd... ...dat het wel de Titi van Assen... ...een van de allergrootste sportevenementen is die Nederland heeft... En vandaar dat het echt niet erg is, is dat er een keer een jaar niet een zwemmer of niet een schaatser dat wint. En dat een motorcoureur dat eens een keertje als, uh, als eerbetoon krijgt.
0: Ja, Maar Jurrit, jij nog ik reiken die prijzen uit. Ik heb geen idee, ik gun het hem ook van harte. Waar zou het hem in kunnen zitten dat dat nog nooit gebeurd is? Omdat het een gemotoriseerde sport is, ik noem maar wat.
1: Nou, bij die bij de Jaap Eden voor de beste sporten, dat gaat tegenwoordig zo. Is van dat de sporters zelf mogen kiezen. En uh, die meeste sporten zijn gewoon niet zo bekend met, uh, met, met motorsport. En dat is ook helemaal niet erg. Maar daarmee krijg je dus wel dat grotendeels uh, vanwege de onbekendheid van die sporters. De, van, van de motorsport bij andere sporten. dat het daarbij niet echt doordringt. Het is ook hier wel bijna gebeurd, maar nog nooit helemaal. En als het gaat over die prijs die Fanny Blankers-Koen prijs. Dat gaat zo dat de laatste vijf winnaars, die maken uit wie de volgende gaat krijgen. En uh, daar krijgen ze advies op, ook van buitenstaanders, van, van welke zouden we kunnen doen. Richard Krajcek heeft hem als laatste gekregen, overigens geheel terecht natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar dat ze eens hun blik verleggen, uh, kijken naar de wereld buiten de Olympische Spelen, buiten de traditionele grote sporten die vaak op televisie zijn, als, als het schaatsen, als het wielrennen, het voetbal... En juist ook iets als wat heel groot is, de, de motorsport, alleen dan toevallig iets minder vaak op televisie is.
0: Ja. Kom,
1: pak daar eens een keertje dat op. noc NSF en de NOS hebben er ook mee te maken. Die zouden daar gewoon ook eens een keer actief naar kunnen kijken. Kom op, laten we eens even wat meer aandacht geven aan ook de, de, de motorsport. Het is uh, ook in de autosport inmiddels gelukt, dat daar belangstelling voor is, vanwege veel succes voor, uh, voor Nederland. Dus dat kan dan ook wel eens bij de motorsport
3: gebeuren.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Judith, ik hoop dat ze luisteren. Uh, wij schrijven het op. Ik wil je hartelijk bedanken voor nu. Ja, het zou dus de 90 ste Titi van Assen geweest zijn. Dat feestje verschuift naar volgend jaar. En uh, wie weet spreken wij elkaar uh, na de zomer weer. over welk sportevenement dan ook? Judith, voor nu dankjewel. Radio Drenthe. Drenthe toe. Radio. En wij gaan verder met zeven mijls laarzen door de Titi-geschiedenis. We houden halt in 1974, 1975 en 1976. Ja, onlosmakelijk verbonden aan de Titi is natuurlijk de Titi-nacht. In 1974 was de rust na een aantal jaren van veel vechtpartijen en rellen... teruggekeerd in de Drentse hoofdstad. Rono-verslaggever Peter de Bie maakte daar een reportage over... en sprak onder meer met burgemeester Grolleman. Daarna gaan we naar 1975. Mr. Titi Jaap Timmer blikt vooruit naar de strijd... tussen de grootheden Johnny Secotto en Giacomo Agostini. En hij neemt de uitslagen van de eerste trainingen door. En we eindigen in 1976. Misschien ken je Jan Ubels wel... als camping-eigenaar van Titi Camping Ubels in Assen maar hij was zelf ook succesvol motocureur. In 1976, 1977 en 1978 reed UBOS op het wereldkampioenschap... in de 125 en 250 cc-klassen. En in 1977 maakte de RONO een reportage over hem. Dat dus zometeen. We beginnen in 1974. Peter de Bie, kom er maar in.
4: Het is op de bijna drie uur in de nacht... en er is net een persconferentie geweest. Uh, burgemeester Golleman het is er erg rustig op straat.
5: Ja, we hebben een uh, bijzonder goede feestnacht achter de rug. En uh, de verwachting is dat het zo blijft.
4: Hetgeen wat mij vanavond opgevallen is, dat er, uh, de ruiten van de winkels niet betimmerd waren. Uh, houdt het nou ook in dat de Asena zelf meer vertrouwen heeft gehad in de Titi-nacht?
5: Ja, dat is heel duidelijk. Ik heb ook het gevoel, uh, de spanning is helemaal uit de stad. De spanning die je vorige jaren proefde... En uh, de verwachting van wanneer begint er al, wanneer barst het los, die is totaal verdwenen.
4: Uh, even naar morgen kijken. U uh, bent morgen weer op de TD-baan, neem ik aan. En u zult daar waarschijnlijk de prijzen gaan uitreiken. Althans de, de kransen om gaan hangen, als ik het zo mag zeggen. Heeft u nou zelf al een idee uh, wie morgen gaat winnen? Heeft u al een bepaald zicht op de hele gebeuren van morgen? Althans wie er gaat winnen in een bepaalde klasse?
5: Nee, daar heb ik nog echt geen zicht tot. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Daar ga ik morgen op de baan mijn verdiepen.
4: Bent u uw motor kennen?
5: Nou, nee, niet, uh, niet buitengewoon, nee. nee. Ik maak de persconferenties mee, u weet, ik ben voorzitter van de stichting. Dus weet daar wel iets van mij uh, om te zeggen dat ik een kenner ben, nee.
4: Het is op het ogenblik zes uur en het Assebos dat uh, ligt vol met tenten, met slaapzakken, met auto's die geparkeerd staan en waar mensen in slapen... Uh, Ligt ga lang te slapen hier? Uh, hoe laat is het? Zes uur. Uh, anderhalf uur. Je ligt al anderhalf uur hier in het, uh, in het hoge gras, zou ik aan het zeggen. Uh, heb je wel nog wel kunnen slapen? Ja, uh, vrij makkelijk. <laughs> Wat was het nou? Was het de t -t -t nacht of het zijn het de races waar je voor komt? Uh, uh, nou, de hele belevenis, hè. De eerste wel, uh, nou, gewoon... Het, uh, het, uh, het, het, de belevenis is gezellig. Dus uh, al die mensen, de, de gezelligheid, de sfeer en zo... Tomeen dat de laatste jaren met al die relletjes het nogal goed gegaan is. Nou, de tweede, maar komt dus wel op de tweede plaats uit de race. jullie gaan uh, zonder dat die team neem ik aan? Nee, die nee, Amsterdam. Die alleen maar voor de sensatie, zonder meer. Alleen voor de sensatie. Dat is het belangrijkste. En, uh, die sensatie heb je wel gehad gisteren? Oh, fantastisch, zonder meer. Heerlijk en, Oh,
3: Dat is een heerlijke oh, goed,
0: goed, goed, wel. Dat is een heerlijke dag. TT-informatie 75.
4: En voor de TT-informatie gaan we over naar Jaap Timmer in Assen.
3: Zo, dames en heren, op het TT-circuit zijn dus vanmiddag de eerste trainingen van start gegaan. En uh, we hebben gezien dat Johnny Chocotto, het 19-jarige vondelkind uit Venezuela meteen al bijzonder snel geweest is. Hij kwam hier voor de eerste keer naar Rossen toe. reed vervolgens eerst een wat langzame ronde. Tenminste in zijn ogen langzamer. Wij vonden het allemaal al bijzonder snel. Van 3 minuten 19, 3 tiende seconde. Maar de laatste ronde die hij aflegde, en dat was voor hem zo de 8e of de 9e, die reed hij in een tijd van 3 minuten 7, 15 tiende seconde. En daarmee zat hij eigenlijk maar een paar seconden meer van het rondrecord af. Met andere woorden, dat belooft nog wel een beetje strijd tussen hem en zijn teamgenoot Giacomo Agostini. Giacomo Agostini, de eerste rijder van het Yamaha-team, want die wist vanmiddag nog niet verder te komen in die eerste training. Het was voor hem dus ook weer een hernieuwde kennismaking, zou je kunnen zeggen, dan tot drie minuten en elf seconden. Er werd overigens bijzondere druk van de trainingsmogelijkheid gebruik gemaakt vanmiddag. Meestal is het zo bij zo'n eerste trainingsdag dat nog niet iedereen aanwezig is, maar we hebben hier de uitslagen van die eerste trainingen voor ons liggen. En eigenlijk ieder vel papier is helemaal gevuld, zowel waar het de rijders betreft als waar het hun ronde betreft. In de 50 kubieke centimeter klasse was bijvoorbeeld eh, onze vriend Stefan Dorflinger op zijn kruiter eh, tamelijk snel. En datzelfde zouden we ook kunnen zeggen waar het de Nederlanders betreft van Ton Kooijman op zijn Hemela. In de 250 cc-klasse, dat zal niemand verbazen, ging eh, een van de snelste tijden vanmiddag genoteerd worden op naam van wereldkampioen Walter Villa. Maar ook Michel Rougerie op de tweede Harley Davidson die kwam erg goed voor de dag. En datzelfde, en dat was toch wel een beetje verrassing, dat werd gepresteerd door Harald Bartol. In de klasse 350 cc dus vooral te genieten van de strijd om de beste rondetijd tussen Sokoto en Agostini. Ik zei u dat al. En andere snelle jongens waren John Dodds, Charles Mortimer en Victor Palomo. Victor Palomo overigens die de pech had om in de laatste training met machinepech te blijven staan. Maar net zoals alle anderen had hij ook weer een paar uur de tijd om dat in orde te brengen. We hebben dus vanavond nog weer training. En wel om 7 uur de 50 cc-klassen en daarna de zijspanning. En ter afsluiting van de eerste bericht is het misschien nog leuk om u even te kunnen vertellen dat Jos Kurgers alsnog in de 125 cc-klassen zal kunnen gaan trainen. Hij reed namelijk vroeger op de machine waarop nu Nieto had ingeschreven.
5: Maar de heren die hebben
3: eventjes met elkaar gesproken en Nieto is bij ons geweest. En die heeft gezegd, wel, als Vurgers zo graag mee wil doen, dan geef ik graag mijn startplaats voor hem. En dat betekent dus dat Nieto uitkomt alleen in de 50 cc-klasse. Terwijl Jos Burgers dus zijn plaats inneemt in de klasse 125 cc. Terug naar de studio in Groningen. En dat niks?
0: Dit is het geluid van de 125cc motor van de Asser motorcoureur Jan Ubels. Jan kocht drie jaar geleden zijn eerste racemachine. Nu op zijn 22ste bezit hij er twee. Eén in de 125cc en één in de 250cc klasse. Dit jaar moet het volgens de naar allemaal gaan gebeuren. Als het kan wordt er geen Grand Prix in Europa overgeslagen.
6: Nou, Dat is uh, hoofdzakelijk uh, voor punten voor het wereldkampioenschap. Ik wil dus ja uh, nou, uh, yeah, worden, zo kan je het wel stellen. Dat is, dat is de bedoeling, dat ik uh, helemaal uh, dus reizen ga. Als beroeps. Als het kan dan natuurlijk. Want uh, het is niet zo eenvoudig, want ik heb ook gereden in Oostenrijk. En, uh, mijn machine is aanmerkelijk sneller dan vorig jaar. Want uh, hij is zeker 30 tot 40 kilometer sneller dan vorig jaar. Dat, uh, nou, ik, ik vind nu dat ik... Uh, nu wel kans maken, dacht ik.
4: Waarom wil je prof worden?
6: Nou ja, dat heb ik me zo voorgenomen. Dat is, dat is de bedoeling. Want ik heb... Uh, voor twee jaar terug heb ik, heb ik... Toen dacht ik er nog over. Van, het was meer als hobby, zijn Maar, maar uh, nu momenteel, nu ik met zo'n kostbaar materiaal werk. Want uh, ik heb namelijk een hele goeie, goede sponsor. Oh, uh, die heer Notenbomen van Hotel De Jonge. En uh, nou ja, die, die heeft er alles voor over. Net als ik. Ik heb er ook alles voor over, omdat... Uh, ja, het kost enorm veel geld, dat is verschrikkelijk gewoon.
4: Maar ja, waarom prof, hè? Ik bedoel, het is een beroep. Waarom dat beroep?
6: Ja, waarom? Het is... Ik, heb, ik vind, ik heb het materiaal, ik, ik bedoel, en... Uh, nou ja, ik, ik moet gewoon... Uh, omdat ik dat, dat kostbare en goede materiaal heb, moet ik nu uh, resultaten boeken. En, en als je wat wilt worden, in, in, uh, dan moet je toch echt kan rijden. Want hier in Nederland... Uh, het is mooi dat je hier in Nederland uh, hoog eindigt, maar ik, ik, voor mij betekent dat niet veel. Voor mij betekent het meeste dat ik in buitenland, in de Grand Prix voor het wereldkampioenschap, dat ik daar, ik ben, als ik daar zeg maar een tiende plaats rijd, dat, dat dan rijd ik liever daar een tiende plaats dan hier een eerste plaats. Bij wijze van spreken dan. Maar ja, alles, alles is meegenomen natuurlijk. De race van het jaar, Titi in Assen. Ik heb de Titi. Ongeveer net zo hoog als de, als de andere Grand Prix. Het is niet zo, het is natuurlijk, uh, omdat het hier in Nederland is het, is, het is de Nederlandse Grand Prix, heb ik, uh, dus... Uh, nou, is het is altijd veel mooier natuurlijk, omdat je rijdt voor eigen publiek en zo, dat is altijd veel mooier. Maar ik bedoel, ik vind uh, de andere Grand Prix ook belangrijk, want de één wezen een Grand Prix is een Grand Prix en... Uh, natuurlijk is de TT het mooiste, dat is, dat is voor iedereen het mooiste, voor iedereen Nederlander is de TT, dat is, dat is, dat is dus het allermooiste wat je kunt rijden. Maar ik bedoel, uh, voor mij is het ook belangrijk om uh, in een andere Grand Prix te rijden. Het is net zo belangrijk.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dank je wel.